0: Många av er har säkert växter hemma som ni vårdar umt för att de ska hålla sig levande, växa och kanske till och med bära frukt. Även jag har några växter som jag tar hand om med ganska varierande resultat. Jag har till exempel en kaktus som var ungefär 5 cm hög när jag fick den. Men sen så växte den och växte och växte och till slut så fick jag plantera om den i en mycket större kruka. Och nu så tror jag inte att det dröjer länge innan den är uppe i en meter. Men jag har också växter som jag skött på ungefär samma sätt i flera år och som verkat må bra. Men helt plötsligt så har de bara dött utan förvarning. Och jag har inte en aning om varför. Så det där med att sköta om växter det är ju minsann inte alltid så enkelt. Men det handlar ju mycket om att lära sig vad, vad varje enskild växt har för behov. Att lära sig hur mycket vatten, hur mycket sol och näring som varje växt behöver för att flöda av liv. Och det är något som du lär dig genom att observera hur den här växten reagerar på den behandling den får. Det är viktigt att kolla tillväxten då och då för att se att den mår bra och inte har drabbats av bladlus eller något annat som försöker bryta ner den. Och bladlus de kan ju vara svåra att upptäcka. Och man kan ju undra varför är de så små egentligen, men det är ju för att de har stannat i växten. Och trots att de är så små så tar de ändå mycket av växtens energi. Och nu är det ju inte så att jag ska stå här och försöka utbilda er till trädgårdsmästare. För det tror jag att andra klarar av mycket bättre. Men jag vill ändå fortsätta med det här växttemat. För jag tror att man kan jämföra församlingen med en växt. Så dagens tema är en levande och växande församling. En församling har ofta en kyrkbyggnad, precis som växten ofta har en blomkruka. Församlingen har oftast en speciell organisation eller struktur som är till för att stödja församlingens arbete. Vilket kanske kan jämföras med en blompinne som ger växten stöd. Men det som är av allra störst betydelse är växten. Församlingens liv. Det är mycket som händer och förändras i Sveriges kristenhet idag. Nyligen så har tre samfund gått ihop och bildat ett helt nytt samfund som heter Ekumenierkyrkan. Och som är där samfund vi tillhör. När jag jobbade som ungdomsledare i Kisa då var det tre församlingar. Från Evangeliska frikyrkan, från Pingst och Mission. Som gick ihop och bildade Kisa frikyrkoförsamling. När jag sedan jobbade i Norrköping. Då var jag i Norrköpings baptistförsamling. Som började samarbeta med metodistförsamlingen. Och nu har också de gått ihop och blivit centrumkyrkan i Norrköping. Så det är mycket som rör sig och förändras i det kyrkliga landskapet. Och i kristen media och på de olika teologiska högskolorna. Det är det första många samtal om frikyrkans framtid. Det är ett samtal som ibland andas mycket frustration. Men ibland också hopp och framtidstro. Och det ser jag som ett tecken på att det finns mycket längtan. Längtan efter något nytt. Längtan efter något mer än det vi har idag jag tycker mig se allt mer hur det finns en längtan efter förnyelse i våra församlingar. Även om vi kan se mycket som är bra så är vi inte helt nöjda och tillfredsställda med hur läget är. Men vad är det då som behöver förnyas? Och där tycker jag att jag har kunnat se vissa skillnader i de olika kristna sammanhang där jag har rört mig. En del verkar Fokusera främst på kyrkobyggnaden, blomkrukan. Man tänker kanske att vi behöver en modernare kyrka med stora glasdörrar som, som gör det mer inbjudande att komma in i kyrkan. Och att det ska locka människor. Och Andra verkar vara mer intresserade av att göra strukturella förändringar av organisationen. Att byta blompinne. Och att på det här viset få en mer effektiv verksamhet. Men sen finns det också de som bryr sig mer om det som är levande i församlingen. Själva växten. Församlingens andliga liv. Och nu vill jag också noga påpeka att inget av det här är egentligen oviktigt. Vi behöver ofta både blomkrukan, blompinnen och växten. Men jag tror det är viktigt att vara medveten om vad som är vad. En blomkruka, kyrkobyggnaden. Den kan vara vacker och som den är att titta på. Men den har egentligen bara ett enda syfte. Och det är att en växt ska kunna leva i den. Ja, visst, man kan fylla krukan med något annat. Men det är inte det som är tanken med den. Och vilken kruka som används. Det bör också bestämmas av hur växten ser ut. För att tvinga ner en växt i en kruka som har fel storlek och form det blir sällan bra. Så växten behöver en kruka där rätt utrymme finns för att kunna slå rot och växa vidare. Vissa växter kanske inte heller behöver en kruka utan var det bättre av att planteras ut i vildmarken någonstans. En blompinne eller organisationsstrukturen, det kan vara ett bra stöd som hjälper växten att hålla sig stadig medan den växer. Men även här så bör vi utgå ifrån hur växten ser ut när vi väljer vilken blompinne som ska användas och var den ska placeras. Har vi envist bestämt att det är just en speciell blompinne som ska användas? Som egentligen inte alls passar för hur växten växer. Då kanske vi istället kväver växten när vi försöker binda fast den för hårt vid pinnen. Men om vi istället utgår ifrån hur växten ser ut. Och till vilket håll den växer. Och var den har sina starka och svaga punkter. Då kan vi istället se var och hur vi behöver ge växten stöd. En liten växt kanske inte behöver så mycket stöd. Men när den växer sig större, då kanske det blir nödvändigt. Det finns alltså ett syfte med både blomkrukan och blompinnen. Men det förutsätter att växten finns där. Utan växten så är de egentligen helt meningslösa. Så växten bör alltså vara där vi prioriterar. Växten, eller församlingslivet- det där vi har i uppgift att tillsammans vårda på bästa sätt. Ibland kan det kanske kännas som en omöjlig uppgift. När vi ser att växten börjar hänga lite och vissa blad kanske börjar vissna. Men då är det viktigt att komma ihåg att det inte är vi som ger växten. I första Korintsebrevet 3 som vi hörde förut, vers 67, säger Paulus så här. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud, han som ger växten. Vi får aldrig glömma att det är Guds heliga ande som är livgivaren. Utan honom så kommer vi aldrig se något växa i våra församlingar. Men om vi släpper in honom helt och fullt- då kan det börja blomstra även på grenar vi har gett upp hoppet om. Vi läser från Jobb 14, vers 7-9. Det står det så här. För ett träd finns det hopp. Om det fälls kan det växa upp igen och skjuta nya skott. Även om rötterna åldras i jorden- och stubben multnar i mullen, spirar det på nytt när det anar vatten och grenar sig som en ung planta. Jag har haft ännu en växt hemma som jag verkligen inte förstod mig på. Det var en årsidé med en skälk där det plötsligt växte ut nya blad. Och helt plötsligt så torkar den här skälken. Den dog helt och blev helt brun. Och jag tyckte att det var lite synd för då, då kommer också de där bladen att dö ut snart. Men det märkliga det var att trots att skälken vissnade helt och blev brun så var de där bladen som satt på skälken fortfarande gröna. Och de flödade av livet halvår senare. Och jag förstår inte riktigt hur det där var möjligt jag tänker att sådana här överraskningar kan vi få se också i våra församlingar. Att där vi minst anade, så kan vi få se nytt liv flöda fram genom den helige andes kraft. Och just därför att det då blir så tydligt att det sker genom hans kraft och ingen annans. Men märker vi, märker vi vad som växer i församlingen? Märker vi när det börjar spira. Ett bibelord som fick stor betydelse för mig- och mina ungdomskollegor när jag jobbade i Kisa- det var Jesaja 43. Som på något sätt hjälpte oss att se att- Gud faktiskt gjorde saker bland våra ungdomar. Att det var något som växte. Vi läser Jesaja 43, vers 18-19. till Men glömda som förut var- Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen. Stigar i ödemarken. Jag vet inte exakt vad du ser i vår församling. Jag vet inte exakt vad du ser för utmaningar, frustrationer, glädjeämnen och drömmar. Men jag vill utmana dig att vara uppmärksam på vad som spirar i Elidköpings missionsförsamling. Att se det som växer. Och visst, det kanske finns blad som, som börjar vissna. Men är vi uppmärksamma så, så kanske vi också upptäcker små nya knoppar. Som bara väntar på att få blomma ut. Och som också gör det om vi tillsammans hjälps åt att, vä att vårda växten på rätt sätt. Och låter livgivaren, Guds heliga ande, få vara den som kommer med liv. För några år sedan tog Svenska missionskyrkan och Ekumenia fram en Vi vill växa-rapport. Där det ges en uppmaning som jag tycker är värd att ta till sig. Och den var... Tala hellre om vad församlingen längtar efter än vad den borde göra. Tala hellre om vad församlingen längtar efter än vad den borde göra. Jag tror att längtan är en viktig nyckel för att en församling ska växa. En församling med en stark gudslängtan kommer helt naturligt att dras närmare livgivaren som ger växten. För en helig ande där han är efterlängtad. Så vad längtar du efter att få se i din församling? Och hur kan din längtan få liv? Har du hittat din uppgift i församlingen? Är du kanske den som planterar och sår frön? Är du den som vattnar? Är du den som rensar ogräs eller kanske den som skyddar mot bladlus? Är du den som ger jorden näring eller är du den som släpper in ljuset? Eller är du kanske den som först plöjer upp jorden innan det ens går att så? Vi är alla viktiga för att vårda det som lever och växer i Guds församling. Men det är Gud själv som ger växten. Det är han som kommer med liv till de som längtar- det finns ett afrikanskt ordspråk som säger att inga stigar leder till ett träd som inte bär frukt. Om vi vänder lite på det så skulle vi istället kunna säga att många stigar leder till ett träd som bär frukt. Ett träd som bär frukt får en speciell dragningskraft. God frukt drar till sig människor. Frukten blir något man längtar efter. Och vad är frukt? Frukt är överskott av liv. Frukten är beviset på att trädet eller växten har ett liv som flödar över. Jag tror att det är det många av oss längtar efter. Det är att få se våra församlingar bära god frukt genom ett överskott av liv från skaparen själv. Och jag tror att det är möjligt- så länge som vi är villiga att tålmodigt och ödmjukt samarbeta för att vårda växten. Och jag tror det är möjligt så länge som vi inte släpper vår längtan efter att få uppleva mer av andens liv. Det är den längtan som lever kvar i mig. Och som också har växt sig allt starkare under de senaste åren. Du har upplevt att Gud. Har någonting speciellt på gång i vårt land. Jag har inte tidigare fått se så många helanden ske och profetiska tilltal träffar rätt som under de senaste åren. Jag har också upplevt att det finns en större nyfikenhet och öppenhet hos människor i att närma sig Jesus. I att ta emot Jesus i sina liv. Det händer mycket i ungdomsvärlden där jag mest rör mig. Men jag tycker det är viktigt att påpeka att Gud rör sig över generationsgränser. Det Gud gör på många håll i den unga generationen idag. Det sker som ett svar på den äldre generationens böjda knän och uthålliga bönor. Frukten vi börjar se växa fram i den unga generationen. Det är ett resultat av en äldre generations tålmodiga vårdande av växten. Och Mitt i allt detta så måste vi alla mötas. Så att även de äldre får smaka frukten. Och de yngre får vara med och vårda växten. Det här kanske kan låta lite generaliserande. Men min poäng är att vi behöver se det större sammanhanget. Gud har ett helhetsperspektiv. Där vi alla ingår. Och där han ser till vår längtan. Den heliga andet där han är efterlängtad. När vi har en genuin och äkta längtan efter Gud. Då kommer han för eller senare att möta oss med sin närvaro. Och i detta möte kan växten få nytt liv och börja spira på nytt. Amen. Herre jag tackar dig för att det är du som ger oss liv. Det är du som ger växten. Och vi ber verkligen om att vi ska få se det ske, här mitt ibland oss. Hjälp oss att se vad som redan spirar och hjälp oss att vårda det på rätt sätt. Visa för oss Herre på vilket sätt vi ska vattna, hur vi ska ge ljus, hur vi ska ge näring till det som växer. Jesus, låt oss få komma in i det som du vill göra. Fyll oss med ditt liv. I ditt namn Jesus. Amen.